0: Очередной подкаст про игры. Всем привет, это очередной подкаст про игры, и с вами, как всегда, ведущие Влад и Антон.
1: Доброго времени суток, дорогие друзья.
0: Доброго времени суток. Ладно, ну ты знаешь, так старики только говорят. То... Ну нормально, давай писать. Ну, такой живенький выпуск сразу с конфликта понял начался. Это уже девятый выпуск, если вы слушаете нас постоянно. Мы делаем для вас контент. И недавно произошло довольно громкое событие для игровой индустрии. Это Кадзима, наш гений, который нас всех кормит, любит и лелеет. Наконец-то выпустил Геймплейный трейлер и подробности о Death Stranding. Предлагаю вам пойти и посмотреть геймплейный трейлер самим, потому что там все очень непонятно, там чуваки из Яндекс.Еды Еды, Delivery Club дерутся на каких-то палках, есть какой-то маленький ребенок и вообще, мне кажется, что там происходит, понимает только сам Хидео. Но игра выглядит прикольно. О геймплее мы говорить не будем, а говорим о подробностях. Пригласили крутых актеров. Нормана Ридуса, Матс Микельсен, который играл в куче разных крутых вещей, но для меня он всегда останется Ганнибалом. Есть также Леосейду, Сейду, Маргарет Куэлли и Гильермо Дель и Еще там есть несколько крутых актеров, полный список вы можете посмотреть в интернете. Хидео понял, что он, наверное, наворотил э, говна, и никто ничего не понял, поэтому он сразу запустил в Твиттер небольшое объяснение к тому, что он выпустил. Цитата Хидео Кадзимы. «Люди построили вокруг себя стены и привыкли жить в изоляции. Death Stranding — экшен-игра совершенно нового вида. Цель игрока в ней — наладить связь между изолированными городами и раздробленным обществом. Все ее элементы, включая сюжеты и геймплей, связаны между собой темой «Нитей». Другими словами, связи. Если честно, до сих пор не понимаю, что в голове у этого парня, что происходит в этой игре. Я понял, что там какой-то постапокалипсис, президент больше не президент, остались какие-то люди, они воюют друг с другом и хотят все наладить, как всегда бывает в таких играх. Вы исполните роль Сэма Портера Бриджеса и постараетесь построить мосты, создавая все новые узы и нити с другими игроками по всему миру. Надеюсь, что во время игры вы поймете, как важно налаживать связи с людьми вокруг. А теперь наслаждайтесь новым трейлером Death Stranding. Вот так вот ответил Хидео. А на австралийском сайте PlayStation поделились небольшими подробностями которые чуть-чуть поясняют геймплей. Игроку придется защищать свои грузы от бандитов и чудовищ, которых называют Beached Sings, выбросившиеся на берег. Проиграть в Death Stranding нельзя. Судя по всему, каждое действие, в том числе проваленное, будет влиять на сюжет и... Вы не будете, собственно, проигрывать, а у вас будет меняться игра, что, в принципе, довольно интересное решение. Игроки смогут пользоваться разными методами в бою. Тут очень прикольно чуваки сделали, ты сможешь дизейблить, как я понял, врагов, и они говорят, что убийство почти никогда не решит проблему. Довольно гуманистическая игра. Как сказано в описании, каждая смерть повлечет за собой последствия. Поэтому сами решайте, ввязываться в в очередную передрягу или нет. И самое главное, в игре будет асинхронный мультиплеер. Пользователи смогут помогать друг другу, не встречаясь лично. Например, посылать другим припасы или пользоваться чужими убежищами тоже довольно интересная идея ты смотрел трейлер антон как тебе конечно игра
1: я пришел короче это же уже какой-то там третий или четвертый трейлер первый геймплейный но в общей mm-hmm. массе всех трейлеров DS это какой-то там третий или четвертый и я первые трейлеры, ну так, с опаской смотрел, потому что ну, ничего не было понятно в основном. Там были какие-то трейлеры, где просто поглощают там, трупы эти черные жижи, угу. непонятные эти хиральные существа, все такое. Но вот этот трейлер, он меня просто, конечно, поразил, э, наповал, сразил меня, я бы так сказал. То есть, я, во-первых, я не ожидал, что он мне настолько сильно понравится. Угу. Я был в шоке от того, как все круто сделано. Я первый раз, наверное, посмотрел. Он идет, по-моему, там 8 или 9 минут. То есть, ну, такой да. не маленький совсем трейлер. Угу. И это такой первый трейлер 8-минутный, который я прям на одном дыхании посмотрел. И после просмотра я сидел вообще в шоке. Там очень крутая музыка еще. Музыка, да, просто бомбическая. Это финская группа.
0: Группа Апокалиптика. Которая на хидел.
1: очень любит, да Да. круто, очень круто выглядит все очень необычно, ничего не понятно некоторые детали вообще меня просто поразили, там, допустим, как он едет на мотоцикле на этом, потом как э, там был момент где-то на минуте шестой, по-моему где он в лесу находится и там вот эти вокруг как раз хиральные существа uh-huh. ходят. И он там делает такой щелчок один большой с этим своим устройством рукой или чем-то там таким металлическим. И во все стороны разлетается такой синий свет. О, это выглядит просто фантастически. Ну, как оно все получается подсвечивать. Как против дементоров,
0: помнишь, как в Гарри Поттере да, было? эти хиральные существа чуть-чуть похожи. Похожи, да, похожи. Похожи на дементоров.
1: В общем, я не любитель... Утопии, будущего, всякого постапокалипсиса и прочего, прочего, прочего. Но после трейлера DS мне очень захотелось в него поиграть. Настолько мне захотелось поиграть в DS, что я подумал даже переиграть в Metal Gear Solid 5.
0: Я, кстати, вот пообщался с одним парнем, и оказалось, что Metal Gear Solid 5 была сделана без конзимы. там был скандал, когда его уволили из Konami, если я не ошибаюсь, сделали эту игру, и вот поэтому она такая скомканная и получилась, поэтому нужно играть в другие части Metal Gear Solid, чтобы понять всю гениальность этого человека.
1: Ну в общем, трейлер меня поразил, выглядит очень круто. Хочется попробовать. Очень много всяких интересных механик с лестницей огромной этой, не аж да, неестественной, которая супер-класс. через все горы тебе помогает пройти. Плюс там вот эти цепляющиеся крюки какие-то, что ты вниз спускаешься. И круто. рюкзак и... тоже у него тоже да, огромный,
0: и мне очень нравится. Есть еще, естественно, коллекционное издание, в него входит очень-очень много прикольных штук. Начну с того, что сама коллекционка выходит в таком ящике, который таскает за собой главный герой. И там есть очень много прикольных штук. Стилбук, фигурка капсулы с младенцем. Там по сюжету ты какую-то капсулу с младенцем таскаешь. Не знаю, что это, но довольно интересно выглядит. И также э, сейчас просто задумайтесь. Вы можете использовать эту фигурку капсулу с младенцем. Ну, как фигурку. Она достаточно большая. Сантиметров 30-40. Как светильник. Она светится. И вы можете... Капсулу с младенцем поставить как ночничок в своей комнате и видеть всегда прекрасные сны. Никогда не пугаться, когда встаете куда-то ночью идти. Будет просто прекрасно. Брелок в виде москота Луденса еще будет, а также саундтрек и бонусный цифровой контент. Аватары для PSN и внутриигровая Экипировка Стоить это все дело будет четыре тысячи с половиной рублей За стандартное издание И цифровое расширенное будет стоить 5100 uh, The Stranding можно уже сейчас Предзаказать в PS Store Поэтому если вы хотите поддержать Разработчиков, то можете Собственно проголосовать рублем За хорошую игру в расширенное издание еще войдут дополнительные аватары, саундтрек, видео о создании игры под названием «Timefall». И также игроки получат доступ еще к нескольким предметам. Золотым солнцезащитным очкам маска Луденса, золотому силовому контуру, золотому вездеходному контуру и золотую броню второго уровня. Ну, такой цыганский, цыганский комплект, все золотое, все отлично. Так, про апокалиптику сказали. Конечно же, игра выглядит супер красиво. Однозначно она будет и на PlayStation 5 тоже. И я думаю, ее дальше даже разрабатывают больше для PlayStation 5. Но судя по тому, что она выйдет 8 ноября 2019 года, то пока у нас есть возможность будет только сыграть на PS4 и PS4 Pro. Хочется добавить, что это не эксклюзив PlayStation, вернее, это временный эксклюзив, но диски выпускаются без плашки only on PlayStation. Поэтому, если вы Xboxer, то, скорее всего, вы тоже будете иметь возможность поиграть в эту игру,
1: но чуть-чуть позже. Да, и даже и пикашеры смогут, скорее всего, поиграть.
0: Это Экзи было бы всего. прекрасно В э, Epic Games Store
1: Я думаю, на пока точно должна выйти
0: Ну, учитывая, что это не эксклюзив PlayStation, я думаю, она прям везде Везде
1: по-выходит, ну да, скорее всего
0: Да Вот такие подробности нам рассказали Наконец-то раскрыли карты Потому что долгое время были, как всегда Только непонятные твиты от самого Хидео постоянно он постит фоточки разные где он сидит играет в эту игру и мы все такие да братан это как будто ты пришел в гости в детстве тебя позвал кент поиграть на сеге и ты пришел играть на сеге и он только играет а ты сидишь и смотришь и
1: смотришь бывали бывали и у меня такие знакомые бывали.
0: Поэтому наконец-то с нами поделились не то что подробностями, а вообще очень обширной информацией по поводу этой игры. 8 ноября она выйдет и это уже всего 5 месяцев, 6 получается осталось, что довольно недолго. Если вы хотите, предзаказывайте игру, если хотите ждать скидок, то ждите естественно. Что поделаешь? Тут уже каждый сам решает, сколько платить за игры.
1: Но люди очень ждут эту игру. Уже по вот этому 8-минутному геймплейному трейлеру есть разбор, буквально там, каждого кадра, каждой секунды. Кстати, еще прикольно, я не знаю, обращал ты внимание или нет, там весь трейлер, перемещение между кадрами. Кадрами это моргание младенца. Да, да, видел. если ты один раз это увидел, потом это не развидеть. Ты всегда видишь, как он моргает, и ты там еще с его позиции иногда находишься, там, со стороны живота, где он висит у Сэма. И много таких интересных моментов. И есть энтузиасты, которые там разобрали буквально каждый кадр по секундам, что происходит, почему происходит, отсылки к чему там, к Евангелии такому, отсылки к таким событиям, к таким, к таким, к таким. То есть,
0: Да, если вы хотите почитать обо всем этом подробнее, то можете найти статью, которая называется «Разбор трейлера Death Stranding» на dtf.ru Думаю, можем переходить к следующей новости.
1: Да, можем. И следующая новость у нас тоже про выход новой игры. Activision опубликовала трейлер, большую презентацию в своей будущей Call of Duty и все удивились, но это так, это будет Call of Duty Modern Warfare, которая выйдет 25 октября. Вот так вот, ребята. И это не четвертая часть, как могли многие подумать. А Это такой мягкий перезапуск франшизы будет, вот так скажем. Это очень интересно и круто, и ребята собираются сделать упор на войну в 2019 году, потому что в прошлые серии они уже немножко устарели. Они не отвечают тем событиям и реалиям, которые происходят сейчас, поэтому они решили перезапустить вот так вот всю франшизу свою, и по вот этому трейлеру и презентации можно сделать, ну, выделить несколько деталей, игра будет поддерживать кроссплатформенный мультиплеер, в игре не будет традиционного сезонного пропуска. Игру делают максимально реалистичной, аутентичной, такой грязной, лишённой вот этого супергеройского эффекта, который присущ всем играм вот этой серии. Modern Warfare использует новый движок, специально подготовленный для вот этих целей. В нем используются ретрейсинговые тени, отражение и звук, объемный свет, динамическое и глобальное освещение. И много-много всяких интересных фич с эффектами очков ночного видения и тому подобного. Самое главное, как по мне. Я думаю, для многих то, что в игре появится всеми нами любимый Капитан Прайс и некоторые другие значимые для серии персонажи, да. Их истории никак не будут учитывать события третьей современной войны. Разработчики говорят, что они пошли по пути такой бандианы, когда персонажи уже ну, не имеют единого какого-то каноничного таймлайна, а постоянно меняются в зависимости от э, серии, Ну, что тоже, в принципе, прикольно такой интересный, интересный какой-то экспириенс, то есть я такого еще не не встречал в играх. В понимании разработчиков война в девятнадцатом году очень сильно отличается от войны, которую в серии Modern Warfare изображали раньше. Теперь война ведется не где-то далеко, в чужой стране, а прямо у тебя по дому, при этом враги зачастую не носят никаких опознавательных знаков. Звучит очень реалистично я бы так сказал да напомню что мы из
0: Украины поэтому да война ведется прямо у тебя под домом
1: ну да достаточно близкое
0: сравнение
1: да такое очень тонко подмеченное я бы сказал
0: затролили нас немного
1: так очень круто то что в игре будет такая серая мораль у каждой, стороны не будет, у каждой стороны будет собственная убедительная мотивация, и в игре будут как союзники, так и враги из России, как союзники, так и враги из США, и как союзники, так и враги из Ближнего Востока. То есть ни одна из сторон не будет считаться там Правильный. правильной. или плохой, да? То есть вот такая серая мораль, как называют сами разработчики. Все это... Интересно то, что в компании будут миссии, где можно будет сыграть за представителей Ближнего Востока, то есть за повстанцев. До этого таких миссий не было. Ну, Это тоже... Интересно. В игре будет 4 типа геймплея. Игрок в роли профессионального солдата, оснащенного по последнему слову техники, сражается против таких же солдат противника. Игрок-солдат сражается против многочисленных плохо, оснащенных повстанцев. Игрок в роли повстанца уже, вот этого плохо оснащенного... Ну да, примерно вот так. В роли повстанца сражается с профессиональными солдатами. И игрок в роли повстанца сражается против таких же повстанцев. То есть они дадут возможность поиграть прям за всех вообще... Это частый принцип Call of Duty, давать возможность поиграть и за врагов, и за... За, за правильных языков. и неправильных. Да, правильных и неправильных. Я еще помню, по второй Call of Duty, по-моему, такая была тоже возможность у тебя. Но вот чтобы прям за повстанцев ты мог играть против, например, тех же повстанцев, такого вообще еще не встречал.
0: если честно, вообще для себя упустил всю серию Call of Duty, Call of Duty. пока я был молод. Мне как раз... Не нравилась очень реалистичная стрельба, ну, к- какой она на тот момент была, но после контри 1.6» мне очень не нравилось. И я вообще никогда не любил тематику именно войны. Мне нравилось, когда без какого-либо контекста вы просто сражаетесь, там, террористы против спецназов в КС. Я вот попробовал только Call of Duty Black Ops 4 и Black Ops 3 я тоже попробовал Но тройка мне вообще не зашла, четвертая в принципе Как ты знаешь, мы побегали с тобой в принципе Ну, неплохо как
1: минимум Да, у меня немножко другая как раз ситуация с этим
0: Modern Warfare это не та часть, где миссия с Чернобылем была
1: да, 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 да. да, Я могу сейчас mm-hmm. немножко как раз своей позиции рассказать да, вообще конечно. о франшизе Modern Warfare. <coughs> вот ты говоришь, что тебе в принципе там не нравились в свое время шутеры ну, в детстве молодости. молодости. <coughs> да. А мне наоборот нравились шутеры. Я проходил... У меня достаточно слабый был ПК. Всем уже известно. И... Я проходил Modern Warfare первую. Лагало страшно. Где-то <с FPS, <с наверное, 15-20 было. Но я выжимал из компа просто максимум. То есть я... Как-то научился стрелять хорошо при при таком железе. У меня получалось играть. Хотя, я думаю, много таких людей есть, которые в детстве. Им было все равно на FPS. Главное, можно было
0: поиграть.
1: И вот я проходил Modern Warfare раза три или четыре. И один или два раза это было на сложности ветеран. То есть самая-самая вообще ядовитая такая. Да, есть там миссия в первой части, где ты в Чернобыле. Она очень. Такая. Как же правильно сказать? Ну, самая последняя ее часть миссии, она очень сложная. Тебе надо ну, очень много врагов убить. Они бегут со всех сторон, ты там на этом колесе обозрения. Ну, кто проходил, ты. Да, ты грубо, там со знает.
0: снайперской винтовкой, если Да, я
1: не ты ошибаюсь. там отстреливаешься, да, со снайперской винтовкой, пытаешься там поставить всякие заграждения, минометами, всякое прочее, прочее. И очень много людей на тебя бегут, и тебе надо отстреляться от них всех, и потом прилетит ваш вертолет, всех спасет, и все, ура. Да, но очень сложная миссия. И.
0: Особенно в 15
1: FPS. Вот, да. Короче, я хотел отметить то, что не настолько было сложно в нее играть, но я все равно ее прошел. Я проходил, там, не знаю, первый раз дня 3-4, а второй раз чуть меньше, там около двух дней. Но было ужасно сложно. И вот мне прям очень сильно запомнилось, отложился в памяти этот момент, что. Я играю, у меня очень мало FPS, но я вот сквозь кровь, пот и пиксели прохожу. У меня уже появился более мощный ПК, я проходил и вторую, и третью. Мне очень нравится вообще эта франшиза, в ней есть... Ну вот, здесь как раз разработчики упоминают. Была во второй Call of Duty такая миссия, называлась она No Russian. Вы в аэропорту с террористом. Угу. Гасаев или Амран. Амран Гасаев. По-моему, вы расстреливаете мирных людей. И она вызвала огромный резонанс в свое время. Вообще очень жесткая миссия. Вы просто выходите из лифта и расстреливаете огромную толпу обычных мирных жителей.
0: Как-то и... да, для игры довольно странно.
1: Это очень жестко. И... Но, как говорят разработчики, была возможность пропустить эту миссию каким-то там способом. Но не все про него знали. И вот. Вся новая Call of Duty Modern Warfare перевыпуск она будет основана на вот таких неоднозначных миссиях, непонятных сюжетных э, событиях. То есть, как они утверждают, в новой игре они попытались... А, про то, что игру можно было пропустить, появлялось предупреждение о том, что можно пропустить эту миссию. И вот э, отмечают разработчики в новой игре, они попытались сделать так же. И попропускать много сильно провокационных миссий, но из-за того, что почти весь контент провокационный, если его вырезать и пропустить, игры останется где-то час геймплейного времени. То есть вот так, если люди будут пропускать все вот эти провокационные миссии. Поэтому они отказались от такой идеи. Вот так, так
0: вот. Я так и не понял. Там будет много провокационных миссий. Будет
1: вообще вся игра будет провокационная, mm. вот такая, как во второй части миссия No Russian.
0: Все, хорошо, теперь понятно. Короче, пропускать будет нельзя. Если будет нельзя. тебе не нравится играть за террористов, то как бы... Ну что, что поделаешь? Придется поиграть. Или не играй вообще в эту Call of Duty. Я имею в виду Modern Warfare.
1: Вот несколько лет назад мы с тобой как раз общались по поводу синглплеер-шутеров. Я тогда еще не был так сильно знаком с Battlefield, прям так близко, uh-huh. и прочими играми, где, ну, как сейчас у нас мультиплеер, он ä, преобладает над синглплеером. То есть синглплеер, ну, там есть что-то, вот как в первой, там, пятой Battlefield. Ну да, компанию просто, сейчас что, чтобы он для был галочки. Да. Вот, да. Я в вообще не время. знаю, кого
0: она впечатляет, ну, типа, сейчас. Вообще это супер круто, но если были бы сильные враги у тебя, то компании были бы суперскими. Но так как там чувак стоит, стреляет в стену, и ты его там ходишь, убиваешь на топом, ну, такое. После мультиплеера, где там... Любая минимальная ошибка И тебя сразу убивают Конечно, с искусственным интеллектом э, Играть не прикольно Что поделаешь Но это лично мое мнение Я знаю кучу людей, которые любят Синглплеер-шутеры
1: Да, я в принципе тоже. Я к тому, что вообще вот сама, сам синглплеер-шутер, я с ним познакомился вот как раз с первой Modern Warfare, и мне очень нравилось, и первая, и вторая, и третья, они очень насыщены разными сюжетными линиями, необычными, неожиданными поворотами, там тебя подставляет постоянно кто-то, ты там, тот, кто был с тобой сквозь, там, первую игру или, там, вторую, он тебя может подставить в третий. и ты постоянно не знаешь, что будет дальше, и не сильно обращает ну я по крайней мере когда играл, я не сильно обращал внимание на искусственный интеллект на mm-hmm. и вообще и врагов и мне было очень интересно ну, это
0: и, и поэтому было же, наверное супер давно
1: да это и было давно достаточно, вот там это сейчас люди уже
0: сильно разбалованы ну да и Поэтому мы так и сидим выделываемся, блин, ну, конечно, искусственный интеллект мог быть бы и получше, а раньше там просто ужаснейшая 3D-моделька бегает с автоматом, <с которая стреляет в разные стороны и иногда попадает в тебя, и ты такой, вау, вот это реалистично, вот это война, именно так люди себя и ведут.
1: И... У нас, кстати,
0: новый подписчик. Спасибо тебе, Хатика за подписку. Продолжаем. Про синглплееры. Извиняюсь,
1: Антон. Да, про синглплеер. То, что ну, вроде как утратили сингл синглплееровые шутеры. Вот эту свою актуальность, популярность, интересность какую-то. Угу. Но я считаю, что с перевыпуском вот такой франшизы, как Modern Warfare, они могут обрести новый новую жизненную веху. Репутацию они могут обрести. Да, и люди опять будут играть в синглплееровые шутеры. Может быть, не так, как раньше, но все равно будут. И это будет интересно. Тем более, вот с такими неоднозначными... с разбором таких неоднозначных событий. Там много провокационных всяких персонажей и прочее. Уже российские СМИ ну окрестили эту игру там пропагандистской ужасно, и все такое. Если потому ты за там... террористов
0: можешь играть, это, конечно, да. супер опасно для выпуска игры в России, потому что, мне кажется, в ритейле ее забанят сходу. Вывезут диски и раста... растопчут тракторами.
1: <связь> да, вполне. Вместе <связь> <связь> с цирком
0: санкционом. В общем,
1: игру только презентовали, но уже они очень много споров, очень много. Mm, говорят, везде и. Короче, довольно Это резонансный интересный. запуск резонансный, у резонансный, пацанов.
0: Да. А когда она выйдет?
1: 25 октября она выходит mm-hmm. сегодняшнего года.
0: Если вы не знаете, то осенью в основном выходят все самые жирные тайтлы. И там всегда идет супер война. Например, в прошлом году из за Red Dead Redemption, которая выходила в октябре. Провалилось очень много других тайтлов. Например, Лара Крофт тоже выходила в то же время. Call of Duty Black Ops 4 выходила в то же время. Они специально
1: ее даже, по-моему, сдвинули, когда узнали, когда выходит RDR 2, они сдвинули свой выпуск еще раньше. То есть обычно вообще Call of Duty выходит где-то в ноябре. Но в прошлом году, из-за того, что в конце октября как раз выходила RDR, Или там начальный апрек, в общем, Activision сдвинули выход своей Black Ops 4, там, на начало октября, число на 10 или на 12 и... Ну, чтобы вот успеть попродавать свою игру, чтобы люди в неё спокойно поиграли перед выходом RDR.
0: Да, поэтому даже если людям нравятся вот все игры, которые выходят в это время, как я говорил, осенью выходят супер жирные тайтлы, то у людей не всегда есть деньги на то, чтобы купить все эти игры, поэтому... Очень круто выпускать игры осенью, но в то же время очень опасно, потому что если есть у вас какой-нибудь, ну даже не конкурента вообще все, кто там выпускается в примерно одно и то же время, это ваши конкуренты, потому что вы сражаетесь за внимание юзеров, чтобы они купили там, Call of Duty, а не Warcraft или Red Dead Redemption. Поэтому такой опасный период, и вот в этом году уже опять осень намечается из жирных релизов Death Stranding 8 ноября, Call of Duty Modern Warfare, которая супер популярная две недели серия, раньше, да, на две недели раньше, и я думаю еще
1: много, много будет игр, много, много
0: релизов да. на осень, поэтому будет опять кровавая война, в прошлом году еще Spider-Man выходил осенью, я помню. У тебя уже дома диск со Спайдерменом?
1: Да, я уже забрал.
0: Прекрасно. Надеюсь, через недельку-другую, через пару выпусков расскажешь впечатления. Да, Да, я думаю, я
1: даже на следующем выпуске смогу рассказать. Вроде там он не очень большой в плане основной сюжетной линии.
0: Там просто очень много DLC к нему, поэтому если мало сюжета, просто докупаешь DLC и наслаждаешься жизнью. Перейдем к следующей новости, да. которая очень-очень странная. Бывший геймдизайнер Rockstar рассказал о домогательствах со стороны топ-менеджера студии. Я ждал, когда секс-скандалы докатятся да, и до да, игровой индустрии. К сожалению, секс-скандалы есть в любой сфере: человечества, и у актеров и на обычной работе твоей где начальник к бабизине пристает какой-то на заводе. И в игровой разработке тоже. Собственно, Статья очень большая, я очень кратенько расскажу вам, и я думаю тут лучше обсудить побольше, чем рассказать. Был чувак, он очень сильно хотел работать в Rockstar, он э -э мечтал о ней, это была работа мечты, ради которой он уехал из родного города, он оставил друзей, девушку, с которой... Он долго встречался и поехал работать в Rockstar. Но он столкнулся с довольно странным начальством. Э, Был такой тип, э, Джеронима Баррера, вице-президент по продукту. И этот тип вел себя очень странно. Я я бы назвал его дурачком, который есть в компаниях. Он как бы шутил постоянно, но это было очень со злой такой стороны. Он кого-то в кусты толкнет на корпоративе, как бы в шутку. Я бы очень не хотел, например, чтобы меня так в шутку толкнули в кусты еще при всех. То он постоянно шутил про то, что э, все уволены. Он просто чувакам говорил, ты уволен, а потом оказывалось... Типа, он звонил и говорил, а почему ты не на работе? Оказалось, он не увольнял. Ну, в общем, это такой немного сумасшедший тролль, который всем мешал жить, но так как он вице-президент по продукту, никто ничего не делал. И вот у них был корпоратив как-то, и этот чувак, блин, у него Джеронима Баррера, забываю, извиняюсь подошел к парню, который мечтал работать в Rockstar. И тут прямая цитата. Он встал, подошел ко мне и вдруг начал активно трогать меня. Ни с того, ни с сего, без предупреждения. Я был напуган. Казалось, это длилось вечность, но но могло продолжаться не более двух минут. И... Смотрите, я все понимаю, ситуация супер...
1: Неоднозначно и странно,
0: но если бы ко мне подошел мой начальник и начал бы меня трогать, я бы так начал угорать, потому что, типа, серьезно? Серьезно, я? Ты не выбрал никого другого красивее, в мире так много прекрасных геев, красивых. И так далее. Если вы смотрите у нас на Твиче или в видеоверсии, можете посмотреть на меня. Я бы не стал к себе подкатывать, если бы я был мужчиной. И я бы реально угорел. Ну, мне было бы очень смешно, если бы какой-то мужчина... А у меня, кстати, была один раз такая ситуация в жизни. Один раз я был в гей-клубе, и чувак предложил э, мне, чтобы я его потрогал. Ну, и я действительно угорнул. Поэтому... Я не просто так сейчас говорю вам о своей реакции. Но чувак испугался. Я просто еще понимаю, когда мужчины к женщинам подкатывают, там мужчина физически сильнее, женщины почти всегда очень пугаются, потому что непонятно, какие намерения у мужчины дальше и как далеко он может зайти своей грубой физической... Ну, блин, вы же двое мужики. Ну, э, наверное, если бы это было в России или где-то в наших СНГ странах, то чувак сразу бы съездил бы по лицу за такие приколы. Если он не такой веселый парень, как я, который начал бы угорать с, э, с такой ситуации. Но я думаю, в 99, и 9% съездили бы по лицу. Наверное, американцы да, я, Мне кажется, даже,
1: даже не... Мне кажется, даже не в наших странах, да нет, я уверен, что ну, тут, тут зависит от э, от самой ситуации, от самого человека, скорее всего, но тут, ну ты представляешь, например, там тех же британцев, э, футбольных фанатов и прочих, как они там, резко реагируют на... Тут даже момент не в восприятии там нацией каких-то толерантных э -э, веяний, а просто в том, что... Я не за
0: толерантность, я вообще говорю ну... о том, что какие-то нации чуть-чуть пожестче, другие чуть помягче. Ну, это культурно так складывается. Нет в этом чего-то плохого или хорошего. Ну, все очень разные люди, когда это принимаешь, то становится сильно легче жить. -э 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 Тут еще есть следующая цитата. После э, того, как потрогал этот парень, э, начальник э, нашего Нашу жертву, но блин, так и есть. Колин да. Буншу зовут чувака, который попал в эту неприятную довольно ситуацию.
1: Неприятно, неприятно.
0: Да. После этого его начальник сел, раздвинул ноги и сделал коллеге пригласительный жест. И вот что отвечает Колин Буншу: Вот это просто взорвало меня, я не знаю. Я думал, какие у меня варианты. А. Быть уволенным, если я не сделаю что-то. Б. Он хочет, чтобы и я его потрогал, чего я нахер делать не буду. Или же. С. Может, я смогу поступить иначе. И чувак говорит, я подумал, окей, может я просто станцую для него, не трогая его, что я и сделал». Я знаю, звучит ужасно, но что бы вы сделали? Черт, я ведь тогда только начал. Я стольким пожертвовал ради этой работы. Что? Что я Очень странная ситуация. Так, меня потрогал мужчина. Ладно, окей. Ну я просто станцую для него. Да, я даже не знаю, как это комментировать. Я думаю, чувак просто очень сильно, ну, во-первых, испугался, испугался, во-вторых, он был в шоке, и поэтому, да, он подействовал довольно странно. Все-таки станцевал для этого парня, я думаю, этот начальник у него был лучший вечер в его жизни. Когда думаю, он даже... шел обратно, он, наверное, еще толкнул кого-то в кусты, уволил в сутку. Думает, отлично, я живу. Рокстар, бэйби. Рокстар, кстати, это рок-звезда, если вы не знаете английский язык. Вот, собственно, очень странная ситуация. Но еще страннее то, что дальше от этого чувака, который был жертвой, от него все отморозились. Вот эта HR-служба начала... Ну, он начал жаловаться... И HR-служба начала расследовать это дело, а все остальные сотрудники сделали вид, как будто ничего не было. И вот этот начальник, он абсолютно нормальный типа, он никого не толкает в кусты, даже в шутку. И чувак этот в конце концов уволился. Немного обидно, что все так <debuted> поступили, как крысы, можно так сказать. Потому что это да,
1: странная ситуация на самом деле.
0: Да, все знают, что этот чувак, ну, начальник. Неприятный парень, и он же вам и дальше будет мешать А Rockstar сам, ну, сделали вид, как будто никакого скандала не было А-а-а. Но они спалились, как бы, тем, что через время они провели тренинг по поводу скандалов Вот этих сексуальных, как, типа, меньше сталкиваться с харасментом на работе Чем они, как бы, подтвердили то, что этот случай произошел Колин Буншу ушел из Rockstar, наша жертва ушла, и теперь он Он поработал еще в качестве инженера в Oculus, а затем покинул игровую индустрию. По его словам, он решил больше никогда не заниматься созданием игр именно из-за этого инцидента. Поэтому, возможно, мы упустили следующего Кодзиму из-за вот такой неприятной ситуации. Блин, ну это, ну это как-то не, не по-христиански, я бы сказал. Ну да, довольно обидно. Ну, так, ну... Очень обидно за чувака. Обидно, что из-за какого-то дауна нормальный работник э, ушел вообще из геймдева. Э, но, но он <laughs> не растерялся. Ну, конечно... Он не растерялся, да. Антон. И в 2017 он выпустил через сам издат, Amazon. Амазон. Книгу о своем опыте в Rockstar, изменив имена. А в 2019-м согласился поговорить о произошедшем с Джейсон Шрайер узнал о случившемся во время работы над материалом о переработках в Rockstar. Джейсон Шрайер — это известный журналист, который также выпустил книгу «Кровь, пот и пиксели. Обратная сторона индустрии разработки видеоигр». Вот так... Вот так. Такая тяжелая и неприятная история. Но что поделаешь, на самом деле, как я... у нас случается.
1: Я удивлен такой странной реакции Rockstar на ну, неприятную ситуацию. Причем, если это не единичный прецедент, а этот Гильермо или как его там, в общем, директор там по продукту. Если он так на постоянной основе поступает и такие странные вещи делает, ну... Но... Возможно, стоит там, проводить с ним какие-то, не знаю, испытательные беседы и всякое прочее. Ну, возможно, они и проводят, конечно, но если он продолжает это делать, то надо, наверное, принимать какие-то превентивные меры уже.
0: Да, однозначно. Вот тут, кстати, есть еще отличная цитаты. По словам Буншу, Боррера сам подошел к нему, чтобы познакомиться. Это было в клубе. И сразу же спросил, прошел ли новый сотрудник актуальный билд игры. Буншу ответил утвердительно. И Барери это понравилось цитата. Это хорошо, потому что я увольнял людей, которые так не делали. Ну, то есть
1: даже по высказыванию видно, что ну, необычный парень какой это какой-то
0: Иосиф Сталин в разработке игр. Уволить, уволить, всех уволить. Мне все не нравится. Ты что, белки прошел? Уволить, уволен, все уволены.
1: Странно, странно. Я, я удивлен на самом деле.
0: Да, и очень странно, что э, в такой супер толерантной стране, как США, в которой такое все возможно, в вообще, такое да. говно вляпывались из-за сексуальных скандалов, вот там того же Луи Сикея, но его просто казнили, с ним разорвали все контракты, Netflix и телеканал Fox, где там выходил сериал про Луи. Э, очень, очень... Ну, чувакам прям ломали карьеру раз и навсегда. И вот здесь такой вопиющий случай. И Rockstar такая огромная компания. Для нее это супер имиджевый скандал. Супер большой имиджевый скандал. Но они вот так поступают. Никак не
1: реагируют на ну да.
0: Да, никак не реагируют. Еще и получается, чувак, которого обидели, остался в огромном проигрыше. Не... Даже если не учитывать вот этот психологический вред и стресс, который ему нанес сотрудник, топ-менеджер Rockstar, он все равно остался в проигрыше, потому что вот он ушел вообще теперь и из Rockstar, и девушку он бросил, чтобы сюда устроиться. Ну да, представил... И, блин, даже типу танцевал. Блин, чисто по братски, можешь танцевать?
1: Блин, ну он, конечно... Ему сложно принимать решения в экстренных ситуациях.
0: в Однозначно. Я хотел сказать, я сам не знаю, как я бы поступил, но я знаю, как я бы поступил, потому что, говорю уже, я бывал в такой ситуации. Я просто
1: угорнул от того, что среди всех геев в клубе выбрали именно тебя. Не, ну, ты По-мужски выглядишь, так что, да. настоящий мужчина. В общем, ситуация такая, что... Ну, она не типичная тем что это начальник плюс ты парень себя не понял как вести зачем он станцевал не помог вообще мне да, кажется, плюс просто взять он... и уйти откуда ну, и сделать он хотел и, что ничего не было. уже
0: как-то этому чуваку он испугался и думает блин что же делать что же делать нужно как-то решить ситуацию выйти из нее и не проигравшему и не победителем
1: поэтому станцую сейчас
0: да да станцую Блин, смешно, но грустно, конечно. Грустно, да. Если вы какой-то топ-менеджер, то не повторяйте ошибки этого плохого парня. Не надо никому угрожать увольнением, не надо заставлять людей танцевать для вас и домогаться к ним сексуально.
1: Да, и не надо бросать всю свою жизнь ради рок Как Это, вот видите, хороший пример того, что не надо так делать. Возможно, именно к вам следующему пристанут. HR-служба вам не поможет, никто не поможет, и все вас бросят. Да, и я... вернётесь вы опять в свой Усть-Юрюпинск и будете жить, пожелать, добра наживать. Однозначно не
0: стоит еще бросать, заканчивать карьеру из-за такого одного случая, потому что люди разные, абсолютно на любой работе можно встретиться с супер неприятными людьми, которые вас каким-то образом обидят. Не стоит из-за этого перечеркивать свою жизнь. Нужно это пережить каким-то образом, не знаю каким. Идти дальше, делать всем на зло классные игры, работать и развиваться как специалист. Не стоит ломать жизнь из-за мудаков.
1: Да, это точно. На этой
0: совет. позитивной ноте, да,
1: можем перейти. Позитивной ноте неприятной новости. Да, можем перейти к сожалению новости. Тут такие две небольшие новости, но они очень приятные, особенно для любителей ПК, Xbox и вообще Microsoft. Yeah. Первая новость это то, что Microsoft наконец-то таки анонсировал свой Game Pass для всех ПК пользователей. Пара папа папам. Uh-huh. И в общем, кто не знает, да, Game Pass это такой аналог, ну можно сказать, наверное, Netflix, только для игр. Вы платите yeah. N рублей и получаете большое количество разных игр. На Xbox (coughs) это сейчас работает и играете в них. Игры постоянно пополняются, каждый месяц добавляются новые игры, какие-то игры вылетают из списка, но заранее предупреждают людей, какие игры через время оттуда будут убраны. И поэтому есть время спокойно наиграться во все что хочешь. А потом взять и наиграться в то, что добавили новое И играться вот так вот безостановочно долго
0: Да, ну там там это 100 тайтлов Поэтому там не наиграешься прям Ну если ты любишь много игр они там определенный какой-то вид То с геймпасом ты можешь вообще забыть о покупке игр Правда там все такие игры,
1: старенькие Да, они они не всегда прям самые-самые новые Но бывают такие, что там прошлогодние В общем, вот такой аналог геймпаса выпустят на ПК с релиза будет э, более 100 тайтлов от 75 партнеров, включая такие именитые бренды, как БиСезда, Sega, Devolver, Paradox и DeepSilver и прочие, прочие, прочие. Вот, так вот. Жаль, ну, у меня владельцы... уже
0: куплено хотлайн Майами и на ПК тоже, что от Devolver по-любому там будет Hotline. Это как раз такая отличная игра для геймпасса.
1: Ну, они же у тебя на. ПС куплено, правильно. Она да, ПК, на П.К. Куплено.
0: тоже первая часть купленная потому что когда еще не было ps я пробовал поиграть на П.К. кстати на джойстике удобнее играть футлайн майами футлайн да ну на мышке тоже удобно но на джойстике как-то я вообще себя как рыба в воде чувствую все извиняюсь, за лирическое отступление
1: Нет, все, все 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 по делу все правильно Интересно то, что Microsoft пообещала, что будет выпускать свои игры на ПК в нескольких магазинах, то есть сейчас это все выходит в Microsoft Store, в самом популярном игровом магазине вселенной, а будет, скорее всего, еще в Steam, потому что туда уже пообещали выпустить ремастеры Hello и Gears 5. И будет еще переиздание трилогии Edge of Empires еще около 20 тайтлов. В дальнейшем, возможно, будет выпущено и в Epic Games Store. Вот так. Wow. Сейчас ведутся да, переговоры о будущем партнерстве, об ассортименте и прочем-прочем. Вот так вот, вот так вот. Подробности cool. уже, до ПК-версии сообщат больше на E3. И... Тут сразу можно включить нашу следующую новость. На E3 Microsoft представит 14 игр от своих студий. Ну, студий, которые зарабатывают игры для Microsoft.
0: Microsoft делает одно и то же. Они анонсируют очень-очень много всего, а потом показывают, что на Xbox можно в Minecraft в 4K играть. Опять
1: ошибка, опять ошибка. Что-то не так, да. Но я надеюсь, что... Microsoft потихоньку пытается ударить вот в... в... эксклюзивы? Ну, даже не то, что, наверное, в эксклюзивы. В игровую индустрию они, понятное дело, и так ударяют. У них есть Xbox, Рычаги давления они равно, них да. Есть. они все равно выпускают различные игры, эксклюзивы и прочее, прочее, прочее. Но вот, например, с тем же Game Pass'ом для ПК, вот это какой-то там со Стивом, с Epic Games. Короче, в принципе, у них есть все ресурсы и потенциал для еще большего внедрения в игровую индустрию, в игровой рынок, своих всех активов, своих всех... сервисов, ну... Да, всех сервисов, прочего, прочего, прочего. И, ну, мне кажется, они могут еще больше, вот они, видишь, поддавливают, поддавливают, и они там, если наберут нормальный оборот, то смогут там выйти еще дальше в будущем.
0: Да, ну значит, можем... по крайней мере они уже очень долго держатся на плаву И по чуть-чуть, но они растут В масштабах всего Microsoft, Xbox это, конечно, вообще такая небольшая Ну что штука, понятно Но, кстати, большинство своих денег, Microsoft Сейчас рубрика «Интересный факт» от Владислава Что <св-> мне сказал мужик, который по патентам Загоняется, консультантом работает 80% прибыли Microsoft получает от патентов Это не продажи операционных систем Не продажи Microsoft Word Ну не Word, а офисного пакета mm-hmm. Не Xbox и не что Это все копии чушки Вот 80% денег Это патенты, которые они когда-то купили А как патент действует ты регистрируешь его либо покупаешь и потом если там твой стартап затрагивает мой патент то ты мне платишь просто отчисления либо договариваешься там как-то и вот э, используешь мой патент в коммерческих целях и получаешь деньги и вот э, я был на лекции как-то по патентам И там чувак говорил, что патенты – это самая большая боль вот этих больших компаний, как Microsoft, Google, IBM, Facebook. Они очень много денег тратят на патенты, во-первых, чтобы скрыть разработки, которые они делают, и чтобы не запалить будущий продукт, например, им нужен один патент для того, чтобы сделать эту штуку, они покупают тысячу, чтобы замылить взгляд. Не видно было, что вы делаете. Да. Да. И плюс они вот очень гоняются за такими технологическими патентами, потому что с них можно в большой перспективе получать очень много денег, и если у тебя есть уже этот патент, то второго такого патента быть не может. Типа, ты как бы монополист становишься поэтому вот Microsoft Ну и Google и Facebook и все эти большие компании очень много получают денег именно с патентов поэтому вот такая Блин ну это очень
1: круто мне кстати кажется не знал знал такого
0: да да интересный факт от Владислава Мне кажется чувак у Microsoft сидит какой-то кокаинщик в начальстве и он употребляет очень много кокаина и очень самоуверенный такой сидит и говорит Так, 14 игр, быстро на Е3 мне подготовили ну, ну, Кевин, мы не сможем сделать столько игр Вы сможете, вы вс- сможете, все, выпускайте Минимум 14 нужно Делаем, делаем Хорошо Вот так вот очень просто громкое заявление. Я не знаю, ну типа, а как вы это планируете сделать? Потому что тут огромные компании тратят годы на то, чтобы одну игру сделать.
1: (связь) Ну, Смотри, получается, э у них есть большое количество внутренних студий разработки, и вот они... Это... Объявил вообще глава Фил Спенсер то, что будет представлено mm-hmm. 14 игр. Вот как раз от вот этих внутренних <с студий. Вот мы и нашли кокаинщика, Фил Спенсер. Мы тебя раскололи. Вот, возможно. Неизвестно пока конкретно, какие это будут тайтлы, но вот зато известные студии, Среди вот этих 14 студий есть такие известные команды, как разработчики Halo, разработчики Hello. Wasteland 2, Halo, ребята из Obsidian, которые The Outer Wolves разрабатывали, ребята из Ninja Theory, по всеми известные Hellblade, и ребята из, конечно, Playground Games, это Forza, Forza, Forza. Все никак вот не
0: раскошелись на Forza. Достаточно дорого она стоит на АПК, почти полтораху гривен. Ну, не, не 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 (laughs) Не хочется за гонки столько отдавать, но, блин, это действительно лучшие аркадные гонки. Нужно их обязательно попробовать. Там очень много тачек, очень много всего. Очень много режимов. Есть у меня друг-автомобилист, который говорит... Очень
1: любит Хорзу. Ой. Да, да, Форзу. да. да. Форзу. Хорзу. Хорзу.
0: Это... <свят> Это Халло и Форза. Мастер-чиф <свят> едет на машине из К Он смотрит чемпионаты мира по дрифту. И он говорит, я вижу тачку. И я просто захожу в Форзу, беру такую же тачку, беру такую же карту для дрифта. И катаюсь там на такой же тачке и наслаждаюсь жизнью. Очень Прикольно.
1: машины, Форзу, Дрифт.
0: Такие с Токио Дрифта.
1: Токио Дрифта. Я надеюсь, вот здесь в новости отмечено, что будут уже презентации по анонсированным ранее Hello Infinity и Gears 5, а также Playground Games работает над некой RPG в открытом мире. Я не знаю, правда... Оно ли это или не оно? Но я бы очень хотел еще, чтобы... Много ходит слухов о Fable 4. Вот это игра, которую вот я Я действительно хотел бы поиграть. Да, я не знаю, правда, Playground имеет ли какое-то отношение к этому или нет. Вообще, это... Ну, по крайней мере, как первую часть вообще там какие-то неизвестные ребята разрабатывали. Ты же знаешь, да, вот эту историю про... Fable в свое время это как skyrim сейчас? нет 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 как No Man's Sky вот там, несколько лет назад Понял. был такой французский разработчик я сейчас уже не помню его имя который вообще рассказывал ну когда выпускали фейбл, угу. что там будет он рассказывал просто горы горы всего возможного что там мы можем сделать то можем сделать это вы сможете там в этой игре прям это был как 2004 год и все вообще в шоке сидели на его презентациях и слушали с открытыми ртами от того что можно будет делать Fable. и он по рассказывал, в общем там золотые горы в итоге вышел фейбл там ничего делать этого было нельзя Ой. все сказали ну да негодяй все иди отсюда мы тебя не любим и все, В общем, примерно как snowman sky и так причем в итоге фейбл получился хорошей игрой она очень понравилась вообще людям но из-за того что ее так сильно анонсировали причем это вот сам создатель Фейбла, uh-huh. он так понапридумывал Там много всяких разных фич
0: Хороший которые,
1: да, хоро- сильно, чересчур хорошая То есть игра вышла хорошая из-за Кокаинчик тоже, переоценил силы Очень уверенные в себе И вот люди Она понравилась, не из-за того, что Ее переоценили первоначально Все сказали Даже третье нельзя делать того, что ты обещал Все, игра Нехорошая но людям все равно она понравилась, и я думаю, все геймеры, которые были там вот в нулевых тире, там, десятых, они, скорее всего, пробовали фейбл, пробовали потом второй и третий фейбл, которые не такие, не такой интересный, хотя с большим функционалом, и прочим. сейчас это эксклюзив для Xbox, Microsoft, поэтому можно поиграть только на ПК и на... Xbox. И вот я очень не хочу, чтобы вышел четвертый. Правда, я не знаю, где на нем буду играть. Придёжка Но мне гости... бы интересно. И ну, я да, буду поиграть.
0: сидеть играть, а ты смотреть.
1: Как тот друг-мудак в детстве. Вот, возможно, возможно это будет фейбл. Возможно, так и будет. Я буду приходить и смотреть. Короче, вот такие две новости. Одна про Pass Очень прикольная. Я вообще... Ну, мы, наверное... Уже обсуждали это и еще не раз будем обсуждать о подписочной системе в игровой индустрии, как она будет реализована. Будет ли такое, что вот как в Game Study какая-то будет система, возможно тоже будет подписочная. И возможно скоро все перейдут на такую подписочную систему и мы будем просто платить там сколько-то рублей, гривен, долларов, юаней в месяц и просто играть во все игры какие хотим. Возможно так и будет. Но это прикольно. И да, вторая новость, то что вот планируется показать столько игр. Но будут ли они выпущены, это уже друг. Показать игру, наверное, ребята из Microsoft ну, да. просто не знают о том, что показать это не значит выпустить. они
0: Ну, если у них большие такие... ресурсы, то они однозначно выпустят. Ну, как однозначно. Скорее всего. Скорее всего...
1: Никогда нельзя говорить однозначно. Много-много тоже, да, хороших тайтлов, Ждем, надеемся. Да, молимся. Вот так вот.
0: Следующая новость. Э, довольно приятная для людей, которые живут в Питере. Google инвестирует 600 миллионов евро в финский дата-центр в преддверии запуска стадии. Э, собственно, компания усиливает свой вычислительный потенциал. Походу стадия будет доступна не только в США, а везде по чуть-чуть. Э, Поэтому ребята наращивают свою мощность. Google объявила, что откроет дата-центр в Финляндии. Компания намерена вложить 600 миллионов евро в центр, расположенный в городе Хамина, где он станет вторым по счету. В Google расширение объяснили растущим спросом на сервисы компании и требуемыми для этого мощностями. Возможно, инвестиции продиктованы необходимостью увеличения вычислительной мощности для запуска... Боже, кто пишет такие длинные предложения? Так, кто это писал? Влад Бабаев, прочитай, пиши, сокращай Одно предложение за один вдох должно читаться Вот Ну, собственно, про Google Стадию вы все знаете Мы уже рассказывали много раз Напомним еще раз Это... Стриминговый видеоигровой сервис, где вы сможете подключить джойстик Google Stadia к телефону, монитору, телевизору или любому другому устройству, которое сможет показывать вам картинку и играть через интернет, используя мощности вычислительных сервисов финских людей. В игры самые мощные и вам не нужно будет держать консоль или ПК дома, чтобы она считала за вас очень быстрые кадры в секунду. Вот так вот. Хорошо, что Google инвестирует денежки в финский дата-центр, потому что надежда на то, что мы все-таки поиграем в облачные игры с тобой Растет, растет. Мы,
1: правда, живем не в Питере и не рядом с финнами. Да, но но в Питере был бы минимальный
0: вообще пинг.
1: Ну да, даже меньше, чем в Финляндии.
0: Да, ну чуваки в комментах пишут, что для Европы, собственно, этого дата-центра должно хватить. А вот если ты живешь уже за Уралом, в России, то горы помешают вам это сделать. Да, не
1: Не повезло и придется строить новый дата-центр.
0: Да, и есть еще одна короткая И я не знаю Это грустная новость или нет С одной стороны Twitch победила С другой YouTube закрывает Приложение YouTube Gaming После 4 лет YouTube Gaming это YouTube который был Заточен под Стриминг игр и вообще Под игровой контент Там контент разбивался по играм И там тебе рекомендовали только Игровых видеоблогеров и стримеров. Упор был сделан на то, чтобы все-таки YouTube Gaming стал конкурентом Twitch, но именно в плане стриминга, потому что именно с хостингом видео сам YouTube справлялся хорошо. Но всего... Не зашло. Да, не зашло. Всего 22 тысячи юзеров, которые создают контент. Uh, было у YouTube гейминга и 64 тысячи юзеров было у твича как я понимаю это онлайн юзеров которые стримят и делают контент Ну как-то маловато тебе не кажется? для твича или для YouTube гейминга? ну и, и, и для того и для того потому что у них в принципе тут mm-hmm. довольно пропорционально у YouTube гейминга в три раза меньше было юзеров ну, которые ну, генерируют я... контент
1: мне просто кажется, что для закрытия, но ну, если у вот еще было 64, у YouTube Gaming 22, для закрытия вроде как маловато. То есть можно Ну было да, в принципе. Возможно продолжать. Да. Не так прям... Вы критичное. вышли
0: на новый рынок. Mm-hmm. Хотя, они наверное, кучу денег на него тратили, Ну да. И мы... это мы так можем рассуждать. Типа, в принципе, не так-то и плохо, не а, плохо. наверное, какой-нибудь экономист сидит и говорит, так, где кокаинчик, Кто придумал YouTube Gaming? Мы теряем деньги.
1: Мы в самом первом. Новый персонаж в появился. Какаинщик. Мы в самом первом выпуске обсуждали либеральный Twitch, его аналоги или его конкурентов. Угу. И у нас там всплыл разговор про YouTube гейминг, и Миксер. Мы тогда, да. И мы тогда много обсуждали как раз YouTube Gaming. Я не сильно знал, как он вообще выглядит. Ты сказал, что он в принципе похож на Twitch. Но, видимо, все-таки, люди так и не поняли, как выглядит YouTube Gaming, как туда зайти, где что найти, и поэтому да. мы все-таки приятнее, удобнее. Непонятно, куда теперь Мэтисон будет. То есть, э, стримить все равно можно А-а-а. на YouTube, это просто не будет отдельной, э, отдельной вкладки по игровым разделам, правильно?
0: Да-да-да. Ну, как я так. понял, они убили саму аппу для телефона, mm-hmm. но YouTube Gaming в YouTube так и останется... Хотя, я не знаю, мне YouTube так постоянно рекомендуют и игровые стримы. Да, мне,
1: мне тоже постоянно... Ну, из-за того, куча, что наверное, мы подписаны по на много всяких игровых э,
0: людей. Ну да, но так... Э, я не думаю, что YouTube Gaming был создан для того, чтобы прям новую аудиторию на стримы ну, да, затащить. Потому что стримы уже смотрят люди, которые хотя бы понимают, что происходит.
1: Наверное, в этом Поэтому, есть какая-то логика.
0: Ну, не знаю. Да, мне кажется, если бы мы видели всякие финансовые отчеты, мы бы сразу увидели логику закрытия YouTube Gaming. Поэтому Земля тебе пухом, мы стримим на Twitch, подписывайтесь на наш Twitch канал, все будет прекрасно. Стримы идут, значит каждое воскресенье в течение дня вам придет письмо, если вы подпишетесь о том, что мы записываем новый выпуск очередного подкаста про игры. Это все по новостям про Google В принципе, новость хорошая и плохая Твичу теперь будет Посвободнее дышаться А вот с другой стороны Видишь, Google работает в игровом Направлении И строит дата-центр Хотя это не подтверждено, конечно, ничем Что они именно для стедии Но очень
1: дата-центр Как правильно сказать палевно, да, Выглядит палевно. так, как будто именно для этого
0: Ой, не хватает
1: даже центра Финляндии. <связать> ни с того, ни с сего. Думаю, можем перейти к следующей новости. У нас она да. тоже, ну, в принципе, не очень большая, но зато очень интересная, продуктивная. С 7 июня по 17 июня пройдет ежегодная скидочная компания от Sony. Это Time to Play. Кто не знает английский, время играть. Каждый год ребята проводят э, такую большую акцию где они распродают много разных аксессуаров приставок игр и прочего прочего все что связано в принципе с playstation каждый год они выпускают эксклюзивную playstation для вот как раз вот этой Лимитированной, да, для вот этой акционной недели или 10 дней в этом году они тоже выпустили акционную playstation она будет такая черная с остальным отливом и серебристым оформлением с, это PS4 Slim, но с одним терабайтом памяти И вот такой интересным оформлением Стоит она будет где-то 24 тысячи рублей ну, Что, в принципе, для тех, кто любит собирать Эксклюзивные версии PlayStation да, да, То есть это ну, круто Хотя выглядит она, но ну, если вы захотите найти Вы ее найдете, и плюс если вы вообще пользуетесь PlayStation Вам по-любому будет выскакивать много рекламы разной потому что смотрите, смотрите, Мне у нас Мне нравится акцент. как выглядит. Но она не...
0: тут главная фишка, собственно, Куб... этой консоли, что кубики, вот такие символы, символы да, да, PlayStation да, да, да.
1: отмечены на ней,
0: нарисованы огромные. Ну да. Эти Кубик, крестик, кружочек Треугольник, нарисованный Огромным принтом на, В центре консоли Вот, да. все. было сложно Не, обыкнуть, ну да, но я вот как раз
1: это выделяет И джойстик немножко серым отливается Мне бы хотелось воочию посмотреть, как это выглядит Потому что вот на картинке Вроде как есть отличие, но непонятно Я могу свой джойстик черный точно так же Сфоткать с таким светом, что он будет точно так же Выглядеть, как этот Но... Выйдет еще много разных э, аксессуаров, бандалы и прочего, прочего. Геймпады от 3000 рублей. Беспроводная гарнитура от 4000 рублей. Golden Edition, конечно. Gun от 3000 рублей. Spider-Man, God of War 2 и много-много всего остального. Так что готовьтесь с 7 по 17 июня. Ну, вам, скорее всего, придется тратить деньги, если вы фанбой Sony, как я, как Влад. То есть... Да, вот так вот. Я надеюсь, что будет еще акция на годовую подписку PS ⁇ Я себе тогда ее приобрету, чтобы по месяцу как-то покупать. Да, они постоянно. Ну, вот, да. И как раз вот где-то летом должна быть. И вот, мне кажется, вот это уже и есть та акция, которая будет летом. Потому что покупать по месяцу, ну, так, не всегда приятно.
0: Ну да, очень дорого. Так, собственно, все подписочные сервисы делают... Типа, вот очень дорого за месяц, и вот э, сильно дешевле, за год, но за год. Давай, короче, с нами будешь тусоваться. Давай за год плати. Ну ладно, действительно... Еще декабре. иногда сделают
1: скидку на годовую эту подписку, что она еще прям дешевле будет.
0: О, это было бы прекрасно. Хотя у меня еще до декабря оплачено. Я стал уже. Я не играю в игры, которые падают... С+, плюса, ну там очень редко когда, ну вот Соник ну, вот да. сейчас соник мне я... выпадет, я вот очень хочу я, поиграть.
1: Сдали мы это в прошлом подкасте или нет? Что? Нет, нет. Это
0: вот на этой неделе стало известно. Там будет
1: Соник и что-то еще. Borderlands, Borderlands Lens, э... да, по-моему, какой-то, да? Угу.
0: Да, это Borderlands 2 и Borderlands Pre-Sequel и оба они с.
1: Ремастер или что-то? Это, это ремастер,
0: да, ремастер. Поэтому там приятный графон, если вы любите лутер-шутеры, где нужно очень много убивать. И. Блин, у ну меня на самом деле больше всего нравится слово дрочиня. И вам нужно очень много всего делать, чтобы получать айтемы. Короче, такой RPG шутер. И вот это слово, которое я сказал, опасное, но оно не матерное, поэтому его даже запихивать не стоит. И Sonic Mania — это переосмысление классического Соника, в которой мы все когда-то играли на 16-битной Sega Mega Drive. Это тот же 2 d Sonic с некоторыми вкраплениями 3D-уровней бонусных. Там есть куча новых левелов, поэтому я очень хотел бы поиграть в Соника, тем более на своей PlayStation 4. Думаю, это будет довольно прикольно. Ну и в Borderlands я тоже обязательно попробую, потому что
1: игра легендарная. Ну, ты сказать, и хотел в нее попробовать. В раз бесплатно дают.
0: Да, да. Я, правда, в третью хотел Но во вторую тоже вполне окей будет. Да,
1: в общем, по поводу вот этих как раз игр на PS Plus, которые вот в последнем месяце. Sonic и бандл на борду. Я оценил достаточно скип их, но это я просто такой привередливый человек. А вот все, кого я... Так а чего тебе Барда не нравится,
0: это довольно прикольный да, шутер. Да, ну как-то, короче, не знаю. Ну,
1: я же говорю, это мое субъективное мнение, то есть, ну, я, скорее всего, угу. ну, оплачу вот на год, как раз в июне, и у меня будет, будет две тигры, игры, я в них попробую поиграть, но я не думаю, что какая-то из них мне очень понравится.
0: Я думаю, Соник можешь даже
1: не запускать. Ну да, ск- скорее всего, да. И... Вот э, все мои знакомые, с кем я встречался за последние, там, ну, как-то стало известно там 5 дней назад о, о том, какие игры будут. Ну, вот за эти там пять дней почти все мне говорят, о блин, очень классные игры выходят э, в июне, все довольны, все их ждут, все хотят поиграть в Соника и в Борду. Я единственный сижу. Да, 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 играйте, играйте землявым пухом, и все из этого вытекающее. Но в целом, хорошие иногда игры падают в PS плюс, и играть есть во что. Да, вполне. Ну, да, очень редко просто. Типа ты платишь
0: за год. Ну как, ты платишь больше за онлайн. да да мы об этом... А это как бы мы об этом уже говорили,
1: то что ну сколько это, если ты, вот по подписке со скидкой можно купить там 1300 гривен, в рублях это где-то там около uh-huh. 3200 или 3 рублей, mm-hmm. вот так. Yeah. И, а без подписки она стоит 1000, ой, без скидки подписка стоит 1800, это где-то там около 4000 рублей. Вот как раз разница в 1000 рублей или где-то там в 400, в 500 гривен. И ты платишь, получается, за то, что за год то есть, и, если по месяцам это разбить, то там, ну, 100 гривен в месяц ты платишь, или там 250 рублей за то, чтобы просто поиграть с друзьями в онлайне, во все любые игры. Вроде как это вообще недорого. Ну, нормально. Ну да. Еще и заодно тебе насыпают вполне.
0: игры. Если ты зарабатываешь нормально, ну, то да. это недорого абсолютно. А если у тебя там небольшая зарплата, вот как я недавно с чуваком общался, и он говорит, чувак... Я никогда в жизни не куплю игру за 800 гривен
1: Типа, ты конченый? Так это недорого в принципе Ну да, если ты пользователь любой консоли Так это вообще по очень большой скидке Ну да И поэтому в принципе Рассматриваем среди статистического человека Который обычно зарабатывает Это в принципе недорого там 100 гривен, 250 рублей заплатить Еще тебе и бесплатные игры падают каждый месяц То есть в принципе, да, иногда там вот Bloodborne бывает, иногда Conan Exile, ну так Скажем Как попадется Из грязи в князи И наоборот Поэтому вот такая новость, если вы Любители И фанбои Sony То с 7 по 17 июня Покупайте, тратите деньги И самое время играть Как говорится сама эта акция вот так да? вот. Да, time to time play. To play да. Могу рассказать про... У нас... Наверное, новости закончились, да. Могу рассказать про Monster да, Hunter, да, да. Hunter чуть-чуть. Наконец-то... Yeah, мы... мы дождались <laughs> этого момента. Мы пришли к этому подкасту, где я рассказываю про Monster Hunter. <laughs>
0: 9 выпусков понадобилось. Хотя играл
1: я еще до начала подкаста, по-моему, у него. Самый, пер... да, самый да, первый, самый первый раз, думал. да, пробовал. Mm-hmm. В общем, игра Monster Hunter. Вот я сейчас дам небольшой комментарий. Я вчера... Monster Hunter, Monster Hunter, Hunter World. World, да, про- простите за оговорку. Небольшой комментарий дам. Я вчера в нее как раз играл. И м- я вчера встречался с- со своим другом, который дал мне диск Спайдермена. Я ему перед тем, как мы встретились, написал... Сереж, ты же диск мне возьмешь, Ну, как всегда, все такое. Говорю, а то мне настолько не во что играть, что... Я вот э, играю Monster Hunter. И он говорит: все, я все понял. Несу, несу диск, могу еще там другие диски захватить. Скорая помощь. И типа, да. <laughs> все настолько плохо, что ты играешь Monster Hunter. Но с самой игрой все не настолько плохо. Игра своеобразная, интересная, необычная. Вот у нее много таких эпитетов к ней можно привести и много описаний. Она хорошая в своем да, она жанре. Она хорошая в я своем жанре. Сказал. Это.
0: Это жанр драчиль, тоже
1: называется. Настоящая гринделка, такой, которая вообще не существует. В общем, какой можно чуть-чуть рассказать вообще про сюжет и принципы суть общей игры Monster Hunter? Вы играете за охотника, который охотится на мобов. Все. На этом весь э, принцип игры заканчивается все. Больше ничего знать не надо. Сюжет ничего, ну там сюжет такой. Вы просто вам все время говорят. Вот, да, вы, вы охотник, охотитесь на мобов, да. Вот это сюжет. Они, конечно, там попытались добавить контента, попытались добавить всего, но вот я проиграл где-то 35-40 часов. Я понял только то, что я охотник и я охотюсь на мобов. Это в принципе и неплохо, и нехорошо. хорошо. Почему это нехорошо? потому что разнообразие сюжетное вообще напрочь отсутствует, почему это неплохо, если ты захотел поиграть в Monster Hunter, ты скорее всего про него где-то слышал, и ты знаешь, что тебе сюжет 300 лет не тарахтел, ты сюда пришел убивать да. огромных мобов, да, ты пришел сюда гриндить, убить тысячу раз по одному и тому же квесту одного и того же моба для того, чтобы выполнить все квесты на доске. Ой, в общем.
0: И, и... Это вообще очень странная, кстати, штука. Ну, типа, чуваки просто взяли один и тот да. же квест, сделали его в минимальных разных вариациях. Ну, чтобы вы понимали, там, например, <coughs> вам нужно убить моба вдвоем,
1: одному, четвером, четвером, да. Там... Потом за 15 четвером, минут, да. за 30 минут, за 50 минут. И это все разные квесты. Короче, какой вообще принцип для, для тех, кто не знает. А
0: там можно вот взять все нет, эти краски сразу, и там, нет, если нет, нет, ты нет, убиваешь нет, моба за нельзя, 15 минут. Короче,
1: какой принцип э, вообще игры Monster Hunter? Вы э, охотник, э, плывете на корабле, это такой очень-очень краткий сюжет, но в принципе он, это весь сюжет. Вы плывете на корабле и сразу ваш корабль натыкается на какого-то огромного там, моба, Суббом. я не помню как его зовут. Огромный такой застарелый дракон, он просто встает, и он там в сотни раз выше корабля, и вот э, геймплей начинается с того, что... геймплей-обучалка. С того, что вы ну, просто по этому мобу бегаете, и все, там прыгаете, не знаю, деретесь с кем-то. <laughs> прям на этом мобе огромно Там mm-hmm. где-то висит сверху корабль, <laughs> вы бежите там за девочкой, которая ваш помощник, и все. Потом вы прибываете в экспедиционный центр или корпус, и вами знакомиться вы, там, выбрали себе персонажа с вами познакомились и все и вас сразу отправляют в экспедицию какой принцип вообще самой игры вы постоянно выходите в экспедицию либо это по квесту сюжетному либо по квесту сайдовому либо еще по какому-то и в экспедиции вы охотитесь на мобов есть в общем есть большая карта на ней там около пяти или 6 бесшовных локаций то есть Сами по себе эти локации, они отдельно друг от друга, то есть туда есть загрузочный экран и всякое прочее, но когда вы попадаете в локацию, например, там ди- Дикий лес, он полностью бесшовный, этот Дикий лес, и он такой, ну, не небольшой не маленький, но это не просто глупо, ну, как, как все открытые миры, там просто накидано, не знаю, кустов, еще чего-то, NPC каких-то и прочего, здесь, ну да, то есть, буш. А здесь это интересная локация, она хорошо проработана, ты всегда в динамическом движении. Ты взял сюжетный квест, тебя отправили в экспедицию, и по квесту тебе надо там убить какого-то моба. что, Что ты начинаешь делать? Ты выходишь в локацию, и в локации огромное количество предметов, с которыми ты можешь взаимодействовать. У тебя есть жучки. Это такие маленькие. Даже не знаю, с чем это можно сравнить. Да, маленькие светлячки, которые подсказывают тебе, с каким предметом ты можешь взаимодействовать. Допустим, ты пробегаешь, там, не знаю, 5 метров, и они в разные стороны отправляют тебя, эти жучки подсвечивают, например, там следы какого-то непонятного животного. Потом, там, не знаю, сленного непонятного животного. Ты mm. начинаешь по чуть-чуть исследовать вот эти не- непонятные следы и по чуть-чуть. Оно начинает превращаться в понятное, то есть это уже там слюна не непонятного животного, а слюна там яграса какого-то или кого-то. И ты с течением времени очень много раз исследуешь вот эти зоны, не зоны активности, а вот эти маленькие элементы активности, плюс параллельно весь мир усеян огромным количеством разных элементов фауны, всякие там... Бабочки, мед, короче, куча всяких жучков, паучков, которые ты можешь собирать, там, цветы, растения, все, что хочешь, то, что тебе, в принципе, нужно будет для крафта каких-то зелий, для прокачки способностей и прочее, прочее, способности не, способностей, нет, для, для крафта зелий и просто для прокачки <coughs> разных элементов, которые тебе могут пригодиться, там, не знаю, ауры опыления и прочее, прочее, прочее. Что. И, и вот вся твоя игра строится на том, что ты в этой локации бегаешь, пока ты ищешь моба, тебе ты сразу его не сможешь найти. Ну, или тебе очень повести должно то, что ты вышел, а он сразу перед тобой. Потому mm-hmm. что он ходит там по какой-то траектории, он занимается своими делами абсолютно ну, непредсказуемыми. Он может там, не знаю, сидеть и там, не знаю, ковыряться в носу. А может, не знаю, там бегать за кем-то, а может вообще драться с другим таким огромным мобом. И вот в этой локации очень много таких мобов. Их там есть три или четыре. Таких прям очень сильных И там еще Очень много маленьких Не маленьких, а средних И еще больше там всяких очень маленьких И ты охотишься за этими обмемами Это в принципе интересно Вот я же говорю, я проиграл 40 часов Хотя, а ты проиграл 2, по-моему, да? Да И тебе в принципе вообще не понравилось Мне понравилось Что отличает эту игру От других, которые я играл в ней есть, то есть у тебя нет никакого скилл-билда, у тебя есть только оружие твое от того, какое ты выбрал оружие, ты выбираешь свой, можно сказать, скилл-билд и свою вообще, ну не профессию, а как специализацию в, в бою. <связывая> Их там, по-моему, 32 вида. Или 16, или 32 вида оружия, чтобы не соврать. какой то из этих двух значений точно. И каждое, они прям там очень сильно отличаются друг от друга. Это может быть, э, там, две катаны. Ты очень быстро бьешь. Это может быть огромная глифа насекомых, как у меня. С помощью которой ты в воздухе там дерешься. Отправляешь там насекомого постоянно бить э, твоего врага. Лук, всякие там пушки, всякие бубны. Очень много всего. Ты можешь все это в своем корпусе проверить, как оно все работает, посмотреть на видео, убедиться, подходит тебе, не подходит. Там сразу написан уровень сложности, то есть это больше для новичков, это больше для профи и прочее-прочее. И попробовать поиграть там буквально всеми видами оружия. В любой момент ты можешь переключиться на какой хочешь вид оружия, просто надо будет его прокачать.
0: Просто надо будет его прокачать.
1: Ты можешь, получается, ну, это тебе не обязательно как это пронизать, там такое не вертикальная прокачка, то есть ты, допустим, можешь иметь там, ну, какую-то, вот как я имею, глифу насекомых, там, не знаю, там, из какого-то там дерева или чего-то, или из кожи какого-то там, кого-то там, а потом у тебя эта кожа, например, осталась, <кых> то есть я до этого глифу прокачивал там пять раз. И в итоге у меня была глифа одного вида на пятого пятого уровня, а потом появилась глифа первого уровня на другого вида. Я, например, хочу поменять оружие, и у меня еще есть элементы вот этой второй глифы, то есть из чего я ее делал. И я беру, просто делаю себе катаны вот из этих элементов, и они сразу становятся такими же сильными, как вот эта глифа. То есть мне не обязательно прокачивать ее, потому что она может сразу стать сильной достаточно. И, И просто от твоих умений ты уже ими пользуешься. Что хорошего есть в игре? Она очень красиво сделана. Очень приятные элементы, вот эти взаимодействия, звуки всякие разные, то есть то, как он, не знаю, там отколупывает этого грозового жучка какого-то, то, То, как он там срезает растения. Самый главный вообще милашеский элемент, как и любых всех вот этих азиатских игр, это твой (laughs) кот-проводник, который с тобой бегает, ты можешь его, этот Полика называется, Твой помощник, который он, На самом деле очень помогает в драках Он с тобой дерется, он отвлекает на себя внимание Он приносит тебе Огромную толстую такую Пчелу, из которой ты хиляешь, хиляешься Когда разбиваешь ее он Короче, это договаривается... классическая азиатская игра да, классическая азиатская игра Он договаривается там еще с другими По лико, какими-то на локациях Короче, делает очень много разных Крутых штучек, но самое главное Ты можешь одеть его в любой сет И он будет по-другому выглядеть. И там можно, конечно, снарядить так этого кота, что, ну вот, вообще как хочешь абсолютно. Он может быть, там, не знаю, в виде какой-то... Как Наталья
0: Поклонская няшный.
1: Как Наталья Поклонская, да. С портретом. Или, как, не знаю, паровоз какой-то. Или как шар просто. В общем, много всего интересного. Чем игра нехороша? тем, что она очень однообразная. То есть это как бы и плюс и минус. Люди, которые играют в эту игру, они хотят гриндить безостановочно. Они хотят... Ну да, ну, чтобы либо тебе
0: такое нравится, либо, либо не Либо нравится, нравится, либо все, нет, типа... да.
1: Нету никаких... Ну, игра принципе... неплохая
0: однозначно, она крутая.
1: Да. Просто ты должен гринд очень любить. Да. И... Но они, конечно, с контентом могли бы подразнообразить немного, потому что, ну, чтобы пройти на платину ее, надо потратить около 300 часов. Ну это очень много. <laughs> ну то есть это... <laughs> Причем, ладно, если это 300 часов, там, не знаю, как, ну, как в ведьмаке каком-то, да, что, чтобы ну, там да, все вопросы открыть. Каждая ну...
0: история ну, разная. Ну да, да. Квест. Ты...
1: Да, ты хотя бы, вот даже те же вопросы, они, конечно, уже потом надоедают, они все равно повторяются, но они хотя бы сами по себе немного разные. А тут получается, ну вот... Яркий вот, пример это сайт-квесты. прошел да,
0: первую да. миссию, вся игра будет абсолютно такой же. Такая же, да. Примерно. Ничего не же. изменится.
1: если хотя бы у тебя по сюжету меняются мобы, ты переходишь в новую локацию, тебе там надо новых мобов убивать. Да, и у них уже там другое поведение, они там по-другому себя ведут. Они могут звать кого-то на помощь, могут не звать, а могут, знаешь, там, не знаю, куда-то наверх постоянно залетать, и пока ты будешь угу. ползти за ними, они будут тебя там стрелять чем-то. Тебе надо постоянно подстраиваться под этих мобов. И плюс он еще все время от тебя убегает, тебе надо его постоянно догонять, или тебе надо от него убегать, он тебя постоянно догоняет, что тоже бывает иногда. Но когда ты прошел уже сюжетку, допустим, по этой локации там своей, и тебе надо, ну ты хочешь пройти сайт-квесты, вот этот человек, проходишь сайт-квесты. И вот то, что мы как раз рассказывали вначале, тебе выдается один сайт-квест, например, убейте большого Яграса. Ты его проходишь, потом смотришь, а там еще 7 таких квестов. И отличаются эти квесты тем, что в первом квесте надо было четвером убить его, а там еще такой странный принцип мультиплеера. Вы создаете канал или гильд-чат какой-то, я не знаю, как это правильно называется, на 16 человек. Или подключаетесь к существующим, эти люди вообще абсолютно неизвестны. Они могут быть откуда угодно, они не обязательно даже из вашего региона. Ну, там, может, конечно, пинг будет скакать, но, по-моему, у меня часто бывало такое, что я подключался, и там люди были с азиатскими ироклифами вместо никнеймов. Вряд ли они сидели в Петербурге или Швеции. И вот вас кидает к абсолютно неизвестным людям, и вы к ним в квест, то есть вы друг друга не видите вообще в своей игре. Но если он ты можешь позвать на помощь или подключиться в квест. какой принцип э, начала квеста? ты подходишь к доске квестов, размещаешь свой квест, причем там такой странный способ размещения, что даже это сюжетный квест, ты берешь и размещаешь сюжетный, то есть размещаешь какой-либо квест и выбираешь его типа сюжетный, сайдовый, дополнительный, еще какой-то, еще какой-то там и все вот этот ТВП выбирал. выбрал сколько людей должно быть, запулил его. кто-то захотел к тебе подключиться, он подключился, если нет, ты просто принимаешь это все. то есть я прежде чем начать первый квест я провел, наверное, минут 40, и я просто пытался понять, что мне надо здесь сделать, куда мне надо пойти. Я не, ну, я не хотел читать гайды, я не, думаю, ну я же не настолько глупенький, чтобы квесты не начать, е А потом, я, когда я разобрался, я понял, что, блин! Надо было все-таки прочитать гайд, там, наверное, было бы это все описано, и я бы не тратил столько времени на эту ерунду. Но вот такая непростая система, и вот в эти квесты могут подключиться к вам люди. И вот вот эти сайт квесты они могут быть рассчитаны на четверых людей, на пятерых людей. Но если вы проходите один, они все равно засчитываются. И вот ты можешь пройти, допустим, квест с учетом всех требований этих семи квестов. Допустим, пройти его там, не знаю, не за 30, 50, там, 100 минут, а пройти все там за 15 самому. Убить очень быстро, убить там, не знаю, все сделать. Но тебе засчитается только один твой принятый квест, все остальные надо проходить по-новому. Ну mm-hmm. и вот в каком-то моменте ты понимаешь, что да ну не, ребят. Ну, типа, не Я больше так не могу, отпустить Да, все, я не хочу одно и то же делать, типа, все, мне надоело. И вот я поиграл там в свое время где-то месяца два назад, Поиграл часов 40. Причем я наиграл часов 40, буквально за 4 дня или за 5, что-то такое. Но я много поиграл, как раз. Неделька. И потом все. И мне просто надоело. Ну вот один. Она приятная, очень хорошо сделана. Анимация боя, все красиво. Вообще игра очень красивая, сама по себе. Вот там все, как и в God of War, гиперболизированные все цветовые источники. То есть, как э, выглядят там растения, они такие ультра ультраяркие, как выглядят, э, не знаю, какие-то там животные, они очень большие. Все это гиперболизировано, из-за этого игра. Ну, на меня, по крайней мере, очень приятный визуальный эффект воспроизвела.
0: Да, она прикольно нарисована, я с этим да. соглашусь.
1: Ну и вообще, визуальный стиль выдержан очень прикольно. Круто, да. Ну, есть вот такие моменты, которые тоже мне понравились. Это там прыжки без получения дамажа. То есть ты можешь двигаться очень быстро. Ты не, дум, не будешь думать, что ой, я сейчас упаду, что же со мной будет. Ты как настоящий такой Ямакаси, сквозь все эти растения, полянам каким-то за этим мобом бежишь. То есть тебе игра, тебе игра не заставляет думать о том, что ты сейчас упадешь и умрешь. Она тебе дает стимул просто очень быстро бежать за этим мобом, который тебе убегает, нагнать его и убить. То есть как настоящий такой охотник, хантер. Да, Но в какой-то момент ты понимаешь Что ну Так, либо сейчас я еще 140 часов Здесь провожу и прохожу все на плате Ну либо, ну, наверное, наверное Оно того не стоит, ну и вот я в какой-то момент Для себя понял, что Наверное оно того не стоит Но игра Хорошая, красивая Но вам надо ее попробовать Где-то прежде чем покупать чтобы не Но совершать пока. ошибки Владислава. Да, ну по, да, не, не на PlayStation, так что вы купили и все. А попробовать где-то поиграть у нее.
0: Да, если что, рефанднуть или поискать на каких-нибудь сайтах, может, еще.
1: Да, ну вот лучше так сделать, потому что она вот, как правильно ты сказал, она либо хорошо заходит, либо не заходит вообще. Нет такого, что ты зашел такой, 10 часов убегал, ну все, наигрался. Uh-huh. То есть я, в принципе, я же говорю, я побегал в нее просто очень кратко, но много. То есть в течение там, 5 дней, там, 40 часов, это ну, почти каждый день. То есть каждый день я по 8 часов убил. Но потом как, она. Как на работу отходил. Как на работу, да, отходил.
0: Я так в Red Dead Redemption играл. Целый месяц. По 6 часов, правда. После работы 8-часовой
1: просто. С ума сойти Ну вот да, и. Либо она вам вообще не понравится тогда, ну. Не судьба, значит, вы не охотник, значит, вы не.
0: Не True.
1: Да, не True Grinder, если от твоего слова, которое ты говорил ранее, сказать, то не True Grinder. Да. Вот такое мнение про Monster Hunter.
0: Да, мне тоже игра в принципе понравилась, но я понял очень быстро, что это просто не мое. Но сделано хорошо. Можете попробовать, если вдруг у вас будет пустота в игровом пространстве, то можете попробовать. С вами был очередной подкаст про игры. Это был девятый выпуск. Спасибо, что прослушали его или просмотрели. Напоминаем, что запись каждого выпуска мы проводим э, в воскресенье и транслируем это на Twitch. Э, Наш адрес Twitch'а указан в описании под видео или подкастом. Э, Наш адрес Twitch'а это twitch.tv slash podcastaboutgames.com вы можете также подписаться на нас На любой популярной аудиоплощадке Мы есть на iTunes, Spotify, Google Подкастах Брейкере, Overcast И еще других площадках Ссылочки на все эти платформы Вы можете найти в нашем fm Slash Podcast About Games И также мы есть на YouTube Можете тоже вбить очередной подкаст про игры И смотреть Или слушать нас там, где вам удобнее С вами были Владислав и Антон Увидимся через неделю Теперь мы публикуемся по вторникам Ждите новые выпуски Всем пока
1: Всем пока-пока